2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour l'épisode 6 de la saison 6 avec toujours accompagné de l'excellent journaliste au midol, Midi Olympique, Arnaud Bordelais. Salut Arnaud Salut Rav, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafut,
0: vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby au programme aujourd'hui, un programme 100% féminin. La raison Début de la Coupe du Monde féminine le 8 octobre prochain en Nouvelle-Zélande avec un match d'ouverture France-Afrique du Sud. Évidemment, comme chaque semaine, Raph nous servira d'abord sur un plateau, son humeur du jour, hein, ce sera la, la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Marie-San ancienne internationale et nouvelle consultante de TF1, la chaîne de la Coupe du Monde de rugby féminin. On l'a dit, coup d'envoi le 8 octobre, tous devant vos écrans. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief de l'interview euh, de notre invité, façon. Poulain Rafut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous hein, pour ne rien rater de, de la saison. Alors, vous êtes prêts Poulain Rafut, saison 6, épisode 6. C'est parti. Allez, première partie, Raph, samedi prochain débute la, la Coupe du Monde hein, de, de rugby féminin, une compétition qui sera diffusée sur, sur TF1, toutes les rencontres seront à suivre sur la première chaîne française ce qui n'était jamais arrivée, une grande partie euh, des rencontres seront également à suivre sur l'application MyTF1, une belle reconnaissance quand même pour le, le rugby féminin et je crois que ça t'a inspiré.
2: Oui, Arnaud, comme tu l'as dit aujourd'hui dans poulain c'est exclusivement féminin et nos dames le méritent bien. Je ne parle pas que de celles qui sont sur le terrain de rugby amateur ou professionnel chaque week-end. Je ne parle pas non plus que de celles qui vont disputer dans quelques jours la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Mais bien et bien de toutes celles qui ont un jour foulé un terrain de rugby depuis que le rugby féminin existe en France. Moi, j'aimerais leur rendre hommage car dans quelques jours, cet événement mondial va être diffusé sur TF1 avec un mac dédié tous les samedis et tous les dimanches midi pendant près d'un mois. Une diffusion inimaginable il y a encore 15 ans. Au début de notre cher millénaire, les femmes jouaient devant 400 personnes dans un stade comme Chalon-sur-Saône ou Saint-Pé-sur-Nivelle. Leur rugby balbutiait et surtout aucun moyen ne leur était alloué. La révolution répéminine féminine est en marche depuis et les résultats en équipe de France, notamment, n'ont fait que grandir. Le rugby féminin s'est imposé avec force et élégance, finesse et engagement et a explosé lors de la Coupe du Monde en France en 2014. Des stades pleins. Des résultats et surtout un jeu agréable à voir joué au moment même où l'équipe de France masculine traversait un no man's land de résultats avec, comme vous le savez bien, les conflits larvés entre les différentes institutions. Bref, aujourd'hui, notre rugby français se porte à merveille. Nos deux équipes de France sont dans le top 3 mondial et nos joueuses sont parties au bout du monde avec l'ambition de ramener la Coupe du Monde en France. Alors nous leur souhaitons le meilleur et le même parcours que les Français en 2011 avec une issue plus heureuse dans le même théâtre de l'Eden Park. Mesdames et messieurs, bonne Coupe du Monde à toutes et à tous
0: Allez, deuxième partie de poulain Rafut. aujourd'hui, on vous l'a dit, place aux femmes, un mag 100% féminin. Notre invitée du jour n'est autre que Marie Sampere, ancienne internationale de rugby et nouvelle consultante pour TF1 durant toute la durée de la Coupe du Monde. Salut Marie, d'abord un grand merci d'avoir accepté l'invitation de Raphaël.
1: Salut Arnaud, salut Raph, merci beaucoup à tous les deux d'avoir pensé à moi.
2: Oui, Marie, salut et ravi de te voir. D'abord, juste une petite précision, et je ne sais plus trop comment te présenter. Est-ce que tu es ancienne joueuse internationale On le sait, fille d'un ancien grand joueur de rugby à 13 et à 15, sœur de Mathieu Bourré, ancien champion du monde des moins de 20 en 2006 et l'épouse de Lolo Sampere, l'entraîneur du Stade Français. Et tu aussi aujourd'hui, comme l'a dit Arnaud, consultante pour TF1, pour la Coupe du monde de rugby féminine. Dis-moi, comment je dois te présenter Je t'ai fait un petit portrait derrière, mais donne-moi deux trois billes quand même.
1: Non, c'est important pour moi de… de, de... De, de penser à tous les hommes de ma vie en fait hein, parce que voilà j'ai la chance d'avoir été coucounée d'avoir grandi avec eux et, et j'assume pleinement ce rôle de petite fille deux fille deux soeur deux épouse deux mais euh, mais c'est super important pour moi d'être reconnue pour la, la femme et la joie que j'étais avec ma personnalité mon caractère donc euh, j'ai envie que tu me présentes comme Marie saint ancienne internationale et coach de rugby voilà tout simplement
2: mmh. Eh bien, très bien, je pense que c'est ce que je vais faire, <rire> n'est-ce pas, Arnaud <rire> eh ben, Justement, avant de poursuivre vos
0: échanges, je vous propose, Raph, que tu nous livres le, le portrait de, de Marie. Euh, Sampere, version féminine à la sauce Poulara Fut, c'est maintenant.
2: Oui, Arlo, donc ben, comme vous l'avez compris, pour nous parler de rugby, qui de mieux que Marie Sampéré, ancienne internationale française. Marie est depuis cinq ans maintenant consultante rugby, notamment sur Eurosport. Et on embrasse, comme je te le disais, Marie, en on, on embrasse bien fort Jérôme Papin qui nous a permis, toi comme moi, de devenir ben, voilà, consultante et consultant sur Eurosport et maintenant sur TF1. Marie, tu es aussi coach professionnel de la performance et euh, tu seras dans quelques jours la consultante, la consultante rugby pour TF1. Et c'est une chance car ben, tu connais ton sujet un peu sur le bout des doigts. Alors maintenant, je ne vais pas te tutoyer. Je vais originaire de Perpignan. Marie Bourré-Sampéret est issue d'une famille rugby, mais surtout de rugby à 13 selon nos sources. Championne de France en 2004, 2005, 2006 et 2008. Elle est vice-championne d'Europe en 2007 et a évolué à l'USA 15 Toulouse. Elle compte aujourd'hui 12 sélections avec le 15 de France. Elle est surtout femme de Laurent Sampéret et mère de deux garçons. Et loin de moi, l'idée de réduire Marie à son rôle de femme et de, oui, de femme 2. De, par contre, et j'ai pas envie de prendre les féministes dans la tronche. Non, juste la question que je me pose, moi, Marie, très simplement, et je vais te la poser aussi, qu'est-ce qui est le plus difficile Gagner quatre titres de championne de France ou élever deux garçons au sang catalan et vivre aux côtés d'un Perpignanais comme Lolo Sampéré <rire> Je crois à la deuxième chose <rire> Non, non,
1: c'était génial. Mes années à, à Toulouse, et ce titres de champion de France, c'est des super souvenirs. Mais, mais, mais c'est vrai que voilà, le rugby, ça s'arrête un temps. Et la vraie vie, c'est d'être maman, c'est d'être épouse. Et, 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 et on n'est pas forcément préparé à, à devenir maman. Donc, je dirais que c'est plus difficile d'élever des garçons tout en restant euh, aligné avec tes convictions. On,
0: on, on l'a dit, Marie, tu es ancienne internationale, donc devenue, devenue consultante. Tu vas officier durant toute la Coupe du Monde euh, sur TF1, une antenne qui diffuse donc pour la première fois de son histoire hein, euh, une Coupe du monde de, de rugby féminin. Est-ce que toi, qui jouais à, à une époque où, où le rugby féminin n'était pas encore euh, reconnu hein, comme aujourd'hui, est-ce que tu aurais pu imaginer un jour que l'équipe de France Féminine soit diffusée sur TF1 avec un tel dispositif hein, Parce qu'il y aura évidemment les matchs, mais il y aura aussi les magazines qui seront en plateau euh, pour, pour commenter les, les performances du, du, du 15 de France. Est-ce qu'un jour tu aurais imaginé ça
1: non, C'est sûr qu'à l'époque, je n'aurais pas du tout imaginé ça parce que c'était vraiment euh, le rugby féminin n'était pas du tout médiatisé. Euh, pourtant, l'équipe de France gagnait déjà à l'époque. Hein, dans les années 2000, il y avait pas mal de grands chelems. On battait les Anglaises euh, assez facilement. Pareil, sur les Coupes du Monde, c'était à chaque fois des, des, des demi-finales, des places de troisième. Euh, on se doute qu'il y allait y avoir une évolution parce que la vie est faite d'évolution et que les choses, les choses changent forcément. Peut-être que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi subi. En fait. Parce qu'en fait, si, si on remet les choses à plat, le point de départ, c'était France 2014, euh, avec, euh, avec le phénomène Marcoussi où on se dit « Non, mais une Coupe du Monde en août à Marcoussi, ce n'est pas possible, ça va être un flop, il aura personne. » Au bout du premier match, les gens ils faisaient la queue, ils ne pouvaient plus rentrer dans Marcoussi parce que c'était sold out. Euh, on se souvient forcément de Jean Bouin, les phases finales où c'était Jean Bouin, 20 000 personnes. Alors, je ne veux pas me faire des…
2: Je veux jamais pas... rempli, je vais le faire à ta place. Voilà, jean paul n'a jamais été rempli depuis, Marie. Et ça, c'est la fois des
0: entraîneurs du stade français, non <rire>
1: Non, non, mais y a une base de dingue dans ce stade. Et c'est vraiment là où ça a basculé, où les filles ont, ont, ont séduit les médias. Et grâce à la médiatisation, elles sont devenues plus connues. Et puis, il y a eu ce phénomène aussi d'identification des jeunes filles à des joueuses. Et ça a donné l'envie aussi à d'autres filles de franchir le pas, de jouer au rugby, parce que jusqu'à présent… On ne savait pas trop à quoi ça ressemblait une fille qui joue au rugby, quoi, en fait.
2: Le match d'ouverture, pour revenir sur le, la compétition, il euh, y a nombreuses rencontres justement qui vont se jouer à l'Eden Park d'Auckland, un lieu quand même qui est mythique du rugby euh, mondial. Je le disais dans mon, dans mon petit portrait, euh, non pas, pas mon portrait, mais dans mon, dans mon petit édito au début, qu'on euh, que souhaite une meilleure issue à l'équipe de France féminine en espérant qu'elle soit en finale. À l'inverse, de 2011, avec l'équipe de France, qui avait perdu contre la Nouvelle-Zélande, justement. Moi, je voudrais avoir ton point de vue, justement, sur… T'en parles, là. Quelle évolution, depuis que vous jouiez, vous, à Chalon-sur-Saône ou à Saint-Pé-sur-Nivelle devant 500 personnes Alors, bien sûr, le rugby évolue. Quels ont été les ingrédients Tu l'as dit, euh, la médiatisation. Il y a aussi l'équipe de France. j'ai parlé quand même du jeu de l'équipe de France qui plaît aujourd'hui et euh, qui, qui est plus médiatisé. On se rend compte quand même que ben, ça joue au rugby et ça joue plutôt très, très bien.
1: Exactement, c'est un jeu de vitesse agréable à suivre, agréable à comprendre. Et si cette médiatisation est venue, c'est justement parce que le jeu était séduisant et qu'on s'est rendu compte que c'était aussi télégénique de montrer du rugby féminin parce qu'il voilà, y a moins d'échanges de jeu au pied. On joue plus les relances, on joue plus les ballons de récupération. On est plus dans les passes, dans un ballon qui vit sans cesse avec de la vitesse. Il y a beaucoup de joueuses qui sont très talentueuses. Euh, la, les, les filles qui font partie de la génération de l'équipe de France de maintenant elles ont commencé au rugby plus tôt qu'à qu mon époque donc techniquement c'est parfait parce que ça, 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 ça joue au rugby depuis petite donc, euh, c'est un des ingrédients de la médiatisation. Évidemment, quand on a des résultats, ben, c'est plus facile de, de montrer.
2: Et il y a eu aussi quand même une évolution au niveau des, des, des contrats aussi pour les, pour les filles qui sont aussi semi-professionnelles. Il y a aussi un contrat qui peut être signé aussi avec la, la Fédération française de rugby, si je m'abuse. Donc, euh, là aussi, ça évolue Alors à, à des années-lumière, bien sûr, de ce que gagnent les hommes. Mais on y vient. C'est un peu les problématiques sociétaux. Hein. Euh, mais on y, vient, on y vient.
1: Oui, on y vient. Ça commencé avec les sétistes, les... Euh, L'équipe de France à 7, qui a, voilà, quand, le, quand le, le 7 est rentré dans le projet olympique, en fait, on s'est dit qu'il fallait commencer à mettre les moyens. Donc, on a mis les moyens pour l'équipe de France à 7. On s'est rendu compte que ça marchait plutôt pas mal, qu'on arrivait, euh, euh, les filles arrivaient à, 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 trouver à, 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 pardon, à avoir un double projet. Et, et donc, on l'a appliqué euh, aux 15 de France parce qu'on s'est rendu compte chez les, chez les 7istes ben, que ça avait complètement amélioré leur performance. C'est logique, hein, quand tu as plus de temps pour t'entraîner, ben forcément, après, tu es plus performant euh, Et, et c'est vrai que l'évolution de, de, de performance du 15 de France est aussi due aux moyens mis en place pour, par la fédération et notamment ces contrats. Alors, je crois que c'est à 75 aujourd'hui. Euh, je crois que l'objectif, c'est de passer à 100 C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des filles qui s'entraînent et sont à disposition de l'équipe de France à 75 de leur temps. Et les 15 autres, ben, c'est soit elles travaillent, soit elles sont étudiantes.
0: Marie, parlons un peu de, 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 de ton statut à TF1 et notamment euh, ton rôle de consultant. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu du dispositif qui est mis en place Parce que je crois qu'il va falloir se lever tôt quand même durant cette Coupe du Monde.
1: Eh oui, il va falloir se lever tôt, tu l'as dit, ben, parce qu'il y a le décalage horaire. Hein. Donc voilà, on compte sur, sur, sur tout le monde pour, pour mettre les réveils. Donc ça va être des matchs avec le premier match qui est à 3h15 par française. L'idée, c'est de diffuser tous les matchs. Euh, les gros matchs et les matchs de l'équipe de France ils seront diffusés sur TF1. Il y aura on aura 14, hein,
0: 14 matchs sur TF1, il semble.
1: Voilà, et euh, les autres matchs, ils seront dispo, en live et en replay sur l'appli de MyTF1. Donc, euh, il y a vraiment la possibilité de voir toutes les équipes. Euh, et puis, le magazine, euh, il aura lieu autour des matchs de l'équipe de France, les jours où, où l'équipe de France joue. Donc, ça sera en général pour le petit-déj les, les samedis matins,
2: voilà.
0: Ça, parfait. Avec les croissants, on aura marie saint et son sourire à, à l'antenne.
2: Un bonheur, un bonheur. Petite question discrète, Marie, est-ce que tu aurais euh, rêvé avoir 20 ans de moins quand même et jouer au rugby aujourd'hui pour connaître un peu cet engouement populaire autour du, autour du rugby féminin Ou voilà, d'un autre côté, tu as, je l'ai quand même dit, quatrième titres de champion de France, finaliste de Coupe d'Europe, tu as quand même ta carrière derrière toi avec 12 sélections. Mais bon, c'est comme moi, j'arrête en 2005, les salaires ont explosé en 2007, je me suis dit, putain, j'ai vu, voilà, le train est passé, quoi. Mais <rire> est-ce que pour toi, il n'y a pas de regrets, quoi <rire> J'en ai pas non plus, hein mais bon, la gamelle, elle est bonne aujourd'hui. Je parle au-delà du côté financier. Quand même. Je vois ce jeu.
1: Oui, bien sûr. Dis-moi. C'est sûr que moi, ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir vécu, de jouer dans un stade de 20 000 personnes quoi, qui poussent derrière toi. Savoir ce que c'est d'être transcendé par le public. Ça, voilà, quand tu l'as dit, on veut devant Pelé, bon, C'était génial parce que c'était des passionnés. Mais là, jouer dans des stades pleins, je pense que c'est quelque chose d'indescriptible à vivre. Et, et si je dois avoir un regret, ça serait celui-là, c'est sûr.
2: Toi qui connais bien l'équipe de France, dis-nous quelles sont les chances des Bleus de remporter la compétition. On va juste faire un petit retour en arrière. Elles ont fait créer quelques exploits contre l'Angleterre, contre la Nouvelle-Zélande, comme quoi tout est possible. Mais on a aussi une nouvelle génération qui arrive. Donc, est-ce que tu penses qu'elles sont assez rodées aujourd'hui à la victoire, sachant que derrière, il y a quand même les deux ogres, je viens de le dire, la Nouvelle-Zélande pardon, et l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande chez elles. Donc, quelles sont un peu les chances de cette équipe de France féminine aujourd'hui
1: oui, je pense que c'est un bon mix entre des joueuses d'expérience et des jeunes joueuses qui sont talentueuses et qui, qui n'ont pas la pression que les anciennes peuvent se mettre parce qu'elles voilà, connaissent trop bien ces, ces compétitions internationales où tu peux être un peu dépassé par, par, par ces émotions. Et puis, la jeune génération est passée par, par l'équipe de France moins de 20 ou à 7 sur l'équipe de développement. Donc, elles ont l'habitude de, de jouer des matchs à des matchs de haut niveau. Euh, Aujourd'hui, si on regarde le, le panorama du, euh, du, du rugby international, tu l'as dit, il y a les Anglaises qui sont ultra favorites avec… Euh, elles n'ont pas perdu depuis juillet 2018. Elles sont sur une série de 25 matchs avec, sans défaite. Donc, c'est l'équipe à battre, c'est sûr. Elles sont vraiment favorites. Après, tu as les Neosettes qui, jou qui jouent chez elles. Voilà, elles en font un peu tout un pataquès, mais bon on les comprend. Hein. Elles jouent chez elles, elles vont jouer devant leur famille. C'est la première fois qu'il y a une Coupe du Monde en dehors de l'hémisphère nord. Puis, tu as les Françaises qui y vont clairement en tant qu'outsiders. Et je trouve que c'est un statut qui leur va bien parce qu'on sait qu'elles sont capables de tout. Les Néo-Zélandaises, on sait les battre assez facilement. Voilà, J'ai l'impression que psychologiquement, on a un peu fait tomber le mythe des DDS du rugby qui sont invincibles, imbattables. Et voilà, c'est une équipe comme une autre et on arrive à les battre assez rapidement. D'ailleurs, on est sur quatre victoires d'affilée contre elles. Et puis, les Anglaises, on les connaît tellement bien. Quoi. On les connaît tellement bien. On sait comment il faut faire pour les battre. On sait que pour être championne du monde, il faudra les battre ces deux. Il faudra battre les Black et les Anglais. Et franchement, je pense qu'on en a les moyens et le potentiel.
0: Il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que M. Joubert n'est pas prévu pour arbitrer sur cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Mais,
1: mais Sarah Cox, oui. Alors, on espère qu'il n'y aura pas Sarah Cox sur la finale, parce qu'elle n'avait pas tout coulé avec nous sur, sur, sur le, la finale des Jeux Olympiques. Euh, Sarah Cox, sa arbitre Anglaise, qui est une très très bon arbitre, mais elle a une fâcheuse tendance à... à à favoriser À le ne pas
2: nous blairer, de, quoi. De
1: <rire> voilà. Donc,
2: tout simplement pas bien
1: de voir la coude sur les arbitres, mais bon, j'ai... Mais sais la pêche, Arnaud.
2: <rire> ah, mais c'est français, c'est français. Ah, bah. bon. Dis-moi, Marie, on va parler un peu de, un peu de toi. J'ai commencé par te brancher un peu sur ton statut, mais le rugby, quand même, t'as pas pu y échapper au regard de la place... De ce sport dans ta famille. raconte nous un peu comment tu es venue l'idée de jouer au rugby à une époque où ouais, la place des femmes n'était pas celle, celle d'aujourd'hui dans ce sport et heureusement que la place des femmes a bien sûr évolué et au-delà au du, au du rugby, tu ne pouvais pas y en échapper. Moi, je voulais savoir où ouais, est ton premier senti sur ton premier entraînement, comment on arrive sur le terrain en tant que jeune femme, en tant que jeune ado quoi
1: Alors, euh, moi, j'y suis venue, j'ai commencé le rugby à la fac en Angleterre. Parce qu'à l'époque, je faisais des études anglais. Et, euh, et, et là-bas, le sport féminin est super développé sur le campus. Euh, euh, voilà, forum des associations. Euh, euh, au début, je me dis Bon, allez, j'ai envie de refaire du foot. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, le premier sport que j'ai fait, c'était du foot.
2: Comme ton et, mec, non
1: Du euh, <rire> tout. Et là, il fait carré. Et,
2: euh, <rire> et, et,
1: et après, j'ai fait, fait beaucoup d'athlétisme. Voilà. Et, euh, et en fait, j'ai toujours eu cette appétence pour le rugby. Parce que forcément, avec mon frère. On allait voir mon père jouer, on passait nos après-midi avec un ballon dans les mains, un jeu dans le jardin. Mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit d'en faire un sport. Parce que justement, je ne savais pas qu'on pouvait jouer au rugby quand on était une fille. On n'avait pas de visibilité là-dessus, en fait. Et cette visibilité m'est venue en Angleterre, en sport universitaire. Donc, j'ai commencé à faire du foot. Et puis, voilà, au fur et à mesure, tu rencontres des gens sur le campus. Puis là, je rencontre des filles de l'équipe de rugby. Je commence à discuter avec elles, leur dire que voilà, c'est un peu... Une chez moi, on y joue. quoi. Elle me dire, ah mais viens au premier entraînement. Donc, j'y vais. Et en fait, euh, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Je ne sais pas, c'était une évidence en fait pour moi de faire ce sport. Et, euh, et, euh, et ça s'est super bien passé. Et quand je suis rentré en face, j'ai dit à papa, bah, j'ai envie de faire du rugby.
2: J'ai juste une question avant de parler justement de la réaction de tes parents et de ton frère. C'est pas difficile de tout devoir en fait aux Anglais
1: de tout devoir en anglais mais non je ne après... comme... non, non, je
2: rigole, je rigole
1: après, après oui c'est vrai que j'ai commencé à jouer là-bas on ne peut pas leur en vouloir sur le fait qu'elles sont en avance les anglais euh, quand je parle de là c'était les années c'était 2004 bah déjà le, le rugby féminin en Angleterre était déjà beaucoup plus développé que chez nous quoi. donc forcément bah, ça, crée des, ça crée des vocations
2: Comment réagissent tes parents et ton frère justement à ton retour en France avec ce statut de joueuse qui va devenir international et qui va enchaîner une douzaine de sélections et puis des titres de championne quoi. Fierté.
1: Je pense que mon père il n'a pas été vraiment surpris parce que voilà qu'il savait que j'étais méfondue de sport. Et si je lui avais dit que je voulais faire du saut ski, il aurait été content aussi. Pareil, lui, ce qu'il voulait, c'est que je fasse du sport et que je m'éclate dans le sport. Forcément, mon frère il avait commencé à jouer depuis 2-3 ans. Euh, mais il est venu tard aussi parce qu'il a fait de l'athlétisme. Et euh, non, il a, il a très bien réagi. C'est lui qui m'a dit, bah, écoute, euh, Fanny Horta, voilà, parce que pour la petite histoire, j'étais en classe maternelle et primaire avec les deux sœurs jumelles et deux grandes sœurs de Fanny Horta. Et, et il me dit, bah, Fanny, elle joue à Toulouse. Va, appelle-la et va voir. Je crois qu'en plus, il y a des joueuses qui sont pas mal, et qui sont en équipe de France. On va voir. En fait, je me suis retrouvée à Toulouse, euh, ben, pur hasard. Et, et, et je suis arrivée l'année où ils avaient recruté Christelle Le Duf. Donc, j'ai commencé à jouer entre Le Duf et Le Horta avec des filles devant comme Aline Sagols ou Laetitia Salle. Donc, en fait, ça a été très facile pour moi de, de m'intégrer, de, de, de progresser. Et, et, et en fait, il n'y a pas eu y a plus de débat pour moi. Quoi. Je, je fais du rugby, je fais du rugby. J'ai tout, tout de suite eu le soutien de, de ma famille qui venait à tous les matchs. Mon grand-père, c'était mon plus grand fan. Il était toujours dans les tribunes avec son béret. Enfin, voilà, c'était euh, euh, naturel, en fait.
0: Est-ce que c'est aussi une façon d'exister, euh, Marie, parce que euh, être fille d'eux, sœur d'eux et pousse deux, ça doit être fatigant parfois. Est-ce que c'est aussi, euh, j'ai souvenir il y a quelques années avoir fait un, un portrait de toi dans, dans Midi Olympique Magazine. Où on avait titré Marie à tout prix. Marie voulait à tout prix exister, quoi. Mais
1: bien sûr, c'est normal. Quand j'ai commencé à jouer, tout le monde me disait Ah mais t'es la fille de Jean-Marc, t'es la fille de Jean-Marc. Ben oui, je suis la fille de Jean-Marc et je suis la sœur de Mathieu. Mais en même temps, je suis Marie. J'ai ma personnalité, j'ai mon caractère. C'est vrai qu'au début, ça a été quelque chose qui, qui me timorait un peu, ça me mettait un petit peu la pression parce que je me je me disais voilà, mon père il a joué à ce niveau. Mon frère a commencé à jouer à l'USAP, Bon, il faut, que, il faut que tu tiennes la route. Et en fait, au fil du temps, c'est devenu plus facile pour moi et plus naturel. Et, et, et c'est vrai que ça a été une ressource pour moi de me dire, bon, tu vas faire ton trou parce que tu es mari et tu vas développer ta personnalité et ton jeu à toi. quoi.
2: Ça me fait penser à Lori de Ça me fait penser justement à ces femmes qui aujourd'hui prennent énormément la parole justement pour défendre le métier de journaliste et de, de, de consultant justement dans le, dans le milieu du sport. Est-ce que tu avais été approché toi à ce moment-là euh, Parce que je sais qu'il y a eu un documentaire aussi qui est, qui est sorti. Donc euh, c'est est, voilà, aussi une manière de, 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 mettre en avant ce, de mettre en avant justement le statut de la femme aussi dans le milieu sportif et au niveau journalistique.
1: Oui exactement. Et, euh, et puis, et puis c'est une manière de prouver aussi que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas faire un sport qui est dit masculin. Quoi. Et, et, et c'est vrai que ça a été un, un moteur pour moi de montrer ça, parce que quand on croisait des gens, quand on se déplaçait en, en équipe, ils nous disaient, mais qu'est-ce que c'est cette équipe En disant, on fait du rugby. Ah bon, vous faites du rugby, mais vous n'êtes pas tout à vous n'êtes pas tout grosse. Ah ben non, quoi, ça, c'est des stéréotypes. Et, et, et c'est vrai qu'on joue d'abord pour le plaisir, mais c'est quand même la fierté de prouver que quand on est une femme et qu'on a envie, on peut faire tout ce qu'on veut, quel que soit le milieu dans lequel on débouche.
2: J'adore. Et,
0: et, et, et pour avoir échangé avec le papa de Marie, Jean-Marc Bourret, euh, il y a une grande, grande fierté de la part du papa même s'il ne ver la verbalise pas mais il y a une très très grande fierté de, de son père euh, de voir comment sa euh, fille évolue aujourd'hui dans, dans le monde du rugby euh,
2: une dernière question Raph peut-être pour Marie j'en ai deux en fait deux dernières la première c'est de me dire comment, comment ton, ton mec justement euh, euh, Laurent, Laurent son père et qui je le rappelle est entraîneur du stade français avec Gonzalo Quesada Juarias et encore Gustaf, comment il vit ton, ton exposition médiatique est-ce que voilà, pendant quelques semaines quand même, ça va être un peu toi la star à la, à la piole quand même, non <rire> de lolo. Non, on embrasse il, bien il, sûr hein.
1: non, il le vit bien il est surtout je pense très fier de moi et très content pour moi parce qu'il sait que, que ça faisait partie de mes objectifs et, et que j'ai beaucoup travaillé pour, ben, pour, pour pouvoir faire ça et que c'est une juste récompense par rapport à ça et, et, euh, et je pense qu'il est, qu est très content de moi et ça va être l'occasion pour lui de, de passer un peu plus de temps avec les garçons et, et
2: c'est très bien aussi on a été très, très, très compétente en plus dans ton métier. Moi, j'ai eu l'occasion, justement, on a eu l'occasion de faire deux, trois petites émissions ensemble, notamment dans les tontons flanqueurs. Euh, dernière question, Marie, je le disais dans ton portrait, tu es aussi coach professionnel. Donc, est-ce qu'il y a. Est-ce que tu penses justement au métier, de, au métier de coach, de prendre une équipe aussi Un de ces jours, au sortir de, de cette Coupe du Monde, tu parlais d'appétence. Alors, ce mot-là, je l'adore, l'appétence, la, j'adore. Et je sens que tu vas, à mon avis, on va l'entendre sur TF1 pendant quelques semaines, appétence. Hein, Marie hein, <rire> je hein, je va vais... je... oh, pas le dire, du coup. <rire> ah, si, c'est génial. Bah, je te mets une pièce pour que tu le dises. justement Je t'enverrai ouais. un petit message, d'ailleurs, la veille de la Coupe du Monde pour dire, tiens, faudra que tu me passes un mot ou deux, euh, tu le places comme ça, au milieu de… Euh, on va voir. C'est ce que font en général les potes, tu vois, ou te dire, bah là, Marie, tu vas essayer de me placer euh, réverbère. Réverbère. Tu te débrouilles, tu placeras réverbère pendant la Coupe du Monde. <rire> euh, donc non, plus sérieusement, est-ce que le, le, le métier de coach, ça te titille un petit peu ou pas
1: Alors, quand tu dis coach, c'est entraîner Ouais. Ouais, parce qu'en fait, là, je suis coach, mais coach professionnel. Donc, en fait, c'est plutôt de l'accompagnement mental. Voilà, mais 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 entraîner. Euh... En fait, j'ai entraîné des, des équipes de jeunes euh, quand, je, quand je jouais et puis quand j'ai arrêté de jouer. Et euh, au bout d'un moment, euh, voilà, il fallait que je coupe un peu parce que euh, si je veux m'investir à 100% dans, dans ce rôle-là, ça veut dire qu'il faut que tu ailles le soir, que tu ailles le week-end. Et, euh, et j'ai donné un peu la priorité à, à ma famille et, euh, et à l'éducation de, de mes enfants. Donc, pour le moment, non. Pourquoi pas peut-être dans l'avenir, mais plus dans un rôle d'accompagnement à la performance. Plutôt le rôle de quelqu'un de consultant extérieur qui vient pour essayer d'accompagner les joueurs ou les joueuses sur la dimension mentale que peut avoir le rugby quoi, et le sport de tu haut niveau. Me, ouais.
2: tu, me, tu me mets une pièce. Ça fait dix ans que le coaching mental, pour moi, doit être la révolution du rugby et du sport français, hommes-femmes, ouais. handicap. Enfin voilà, je mets tout le monde dans le même panier. Mais oui, vulgairement, messieurs, dans le rugby, arrivons justement, tentons d'essayer de penser autrement vulgairement, qu'avec nos couilles, nos muscles et nos cœurs. Et en mettant un peu de tête, on peut être encore plus performant, j'en suis persuadé. Donc, et encore, et je suis ravi de pouvoir de voir qu en fait, que ce soit encore une femme qui en parle parce que l'aspect psychologique, euh, c'est souvent, souvent, on dit que c'est féminin, donc une faiblesse, alors que pour moi, c'est une force. Mais quand on parle au masculin, quand on parle aux hommes, c'est bon, ça va, on n'a pas en plus commencé à réfléchir autrement qu'avec ce que je viens de citer. Et je suis ravi justement parce que j'ai trouvé une alliée, encore, une de plus, et on est de plus en plus nombreux à penser que ça peut être la révolution dans le sport en France.
1: Ah mais clairement. Euh, on a beau être fort techniquement, euh, physiquement, comprendre bien le jeu. Si tu n'as pas l'aspect mental, a, a il y a tout qui éclate. Donc euh, c'est clairement les bases. C'est encore un peu trop tabou dans le sport. Et pour ça, les anglo-saxons, ils, ils sont encore une fois en avance, hein, parce que pour eux, mmh. c'est tout à fait normal. Euh, dans des staffs, d'avoir un accompagnement sur l'aspect mental de, de, de la préparation. Et chez nous, ça veut dire, ouais, non, en fait, je suis faible, c'est tabou. Il et, et faut absolument faire changer ça parce qu'à un moment donné, quand on va être champion, bah, il faut que le merde dans sa tête.
2: Voilà. On va y arriver,
0: Marie. On va y arriver. Marie, euh, merci pour cette belle interview, pour ce moment de partage et, et, et d'intimité. Euh, dernière précision, on te retrouve quand maintenant sur les antennes de, de TF1 C'est quoi le programme
1: alors, le programme, ben, c'est pour le premier match des Bleus. Ça sera samedi 8 octobre à 3h15, heure française. Et le magazine, il sera euh, autour du, euh, de l'entrée en lice des, des Blacks euh, face aux Australiennes. Ça sera vers 8h du matin.
0: Donc, rendez-vous le 8 octobre autour d'un ouais. bon café, d'un petit croissant et du mag de TF1 pour suivre la première journée de cette compétition. Coup d'envoi le 8 octobre, donc de la Coupe du Monde de rugby féminin. Marie, un grand merci pour. Euh, euh, cet échange avec Rav et euh, ben, surtout allez les bleus j'ai envie de dire Raph
2: et eh oui Arnaud allez les bleus Marie j'étais vraiment ravi de ravi de voir de voir ton sourire et voilà que les gens découvrent en fait, toutes tes compétences sur TF1 on souhaite bien sûr une très très belle coupe du monde à l'équipe de France féminine et comme je le disais en préambule une issue moins fatale que l'équipe de France masculine il y a 11 ans maintenant allez les bleus
1: on ouais, espère les bleus merci Raph merci Arnaud et à très bientôt
0: -Raffut, la deuxième partie, c'est terminé. On va enchaîner, évidemment, avec le débrief de Raph Poulain. Allez, troisième partie, aujourd'hui, le débrief de Poulain-Raffut. On va débriefer ensemble, Raph, évidemment, cette, cette interview avec Marie Samperi, qui, je le rappelle, donc sera, sera consultante pour TF1 durant toute la durée de la, de la Coupe du Monde de, de rugby fait bien, Qu'est-ce qui t'a marqué, Raph, dans cette personnalité quand même atypique hein, on, on le rappelle, hein, qui était donc... Euh, fille d'un ancien un grand joueur de rugby à 13, passé à 15. Hein, Jean-Marc Bourret qui avait fait un peu scandale à l'époque, alors qu'aujourd'hui, on passe euh, dans un claquement de doigts euh, du 13 au 15 et du 15 au 13. Sœur de Mathieu Bourret, euh, euh, épouse de Laurence Sampiré, qui, qui petit à petit a fait son, a fait son chemin. Elle l'a raconté elle a démarré le rugby en Angleterre. Et puis, euh, elle est devenue joueuse internationale, elle a remporté des, 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 des titres de championne de France, elle est devenue consultante. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça
2: moi, en fait, ça m'assure, on, on le sait, Arnaud, on est dans un, dans un rugby, rugby qui est, qui est patriarcal, qui est masculin depuis 100 ans maintenant. Et, et voilà, les, les, Ça permet de faire évoluer ce genre d'interview, et c'est notre responsabilité aussi en tant que consultant. Sur Eurosport aussi, on met les femmes en avant. Euh, et j'aimerais en fait que ça devienne la norme, qu'on ne soit plus justement à devoir présenter Marie ou toute autre femme en fait comme... Mère 2, fille 2, femme 2, euh, qui joue au rugby Ah ouais, euh, d'accord, mais est-ce que ce n'est pas un truc trop masculin Non, en fait, je trouve que tout ça devienne, devienne une, une norme, comme, comme la révolution féminine qu'on vit sur le plan sociétal. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je n'ai pas voulu m'étendre. Tu connais mes monologues à ce sujet-là. Enfin, C'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur, parce que j'ai été élevé par euh, voilà, quelque chose un peu, de, un peu matriarcal à la maison, avec de grandes sœurs. Donc, euh, moi, ça me touche, parce que voilà, je pense que c est, c est, ça doit devenir une norme, surtout dans ce dans ce milieu où quand tu parles de psychologie, quand tu parles de sensibilité, quand tu parles de vulnérabilité, on dit que c'est féminin donc une faiblesse. Et quand tu commences à parler justement de dire que la place de la femme euh, à toute la femme a toute sa place dans le rugby, ben, quand tu as les mecs qui te disent ouais, ça va euh, le féminin les machins c'est pas un sport, on en est encore là malheureusement au coin du bar ou sur Twitter, on lit encore des choses comme ça. Donc je pense que c'est bien de voilà d'avoir euh, d'avoir ce genre d'interview. Euh, mais ce qui m'a un petit peu embêté, Arnaud, pour t'avouer, c'est que Marie soit presque obligée de se justifier d'être une, une ancienne joueuse de rugby, consultante rugby et de parler rugby. Oui, bah, la femme aujourd'hui est à l'égal de l'homme, en tout cas sur ce sport, en tout cas qu'elle le devienne le plus rapidement possible. Donc, c'est notre responsabilité de lui donner la parole. Voilà ce qui m'a marqué dans l'interview. Dans Au-delà de ses compétences que je connais depuis dix ans que je connais Marie maintenant sur Eurosport et maintenant sur TF1, elle a toute sa place. Mais c'est ce qui m'a marqué justement de devoir encore se justifier. Il n'y a plus à se justifier d'être compétente dans son domaine en tant que femme. Voilà.
0: Après, les choses évoluent quand même dans le bon sens. Raf, juste un, un exemple pour illustrer ce propos c'est que TF1, pour la première fois de son histoire, va diffuser une Coupe du Monde de rugby féminin. C'est quand même assez incroyable. Euh, il y a quelques années, les matchs de, de l'équipe de France féminine n'étaient pas diffusés. Depuis, France 2 le fait régulièrement, depuis quand même quelques années maintenant. Mais il y a 15 ans, ce n'était pas le cas. C'était vraiment quelque chose de très sporadique. On, on, on a l'impression que le sens de l'histoire. Euh, est en
2: marche la révolution est en marche Viens de pouvoir l'arrêter je suis d'accord tu parlais de TF1 tu parlais de tu parlais de, de, de France Télévisions euh, tu peux parler aussi du milieu olympique donc euh, voilà je pense qu'aujourd'hui l'équipe aussi qui met de plus en plus en avant le rugby féminin et le sport féminin espérons que voilà donc 5-10 ans en tout cas pour nos enfants eh ben, que ça devienne une fois de plus que ça ne soit plus une révolution mais que ce soit une norme donc euh, tu as raison tu as raison de le souligner euh, mais bon, c'est juste qu'une fois de plus. Il faut marteler, marteler, marteler pour changer les mentalités parce qu'il euh, faut presque aller au pied de biche pour enlever quelques croyances que euh, l'homme est au-dessus de la femme dans le milieu du rugby euh, et, et de manière sociétale aussi. Donc euh, voilà, c'est à nous de jouer, euh, à nous de montrer aussi notre sensibilité sans avoir peur du regard des autres.
0: C'est un sujet d'ailleurs qu'on avait évoqué il y a quelques mois avec euh, Lénaïde Corson, ancienne deuxième ligne de, de, de l'équipe de France, qui a annoncé il y a il y a quelques semaines maintenant, qu'elle allait rejoindre le, enfin qu'elle avait rejoint le club des Wasps en Angleterre. Euh, mais je crois que c'était aussi un petit coup de gueule que tu voulais pousser à son sujet parce que euh, bah, l'Enaïg n'a pas été, été retenu hein, pour, pour cette Coupe du Monde. Euh, et je crois que tu aurais bien aimé la voir, justement, dans ce groupe de l'équipe de France qui, 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 qui s'est envolé pour la Nouvelle-Zélande.
2: Alors... Pas, pas un coup de gueule, Arnaud, parce que tu sais très bien qu'à chaque fois qu'il y a les sélections, que ce soit de l'équipe de France masculine ou féminine, tu as 65 millions en fait, de, de managers ou de sélectionneurs potentiels. C'est juste que l'Enaïque, je connais un petit peu sa personnalité, vu son parcours et euh, toutes ses sélections en équipe de France, euh, notamment à 7 et à 15 était élue meilleure joueuse de, 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 en 2018 sur le plan mondial et je trouve qu'elle avait encore du potentiel elle, a, elle est, voilà c'est une femme qui est accomplie qui s'occupe voilà de, de qui s'est occupée de la RSE au sein du au sein du stade français qui avait pour moi hein, selon moi en tant que supporter de l'équipe de France féminine euh, qui avait toute sa place en équipe de France qu'on a besoin en fait des anciennes alors les anciennes on en a un, on le sait on a Jessica Trimoulier on a les ferménagiers on va en parler qui sont fait presque figure de euh, d'anciennes tellement ça fait des années qu'on les voit il y a aussi euh, voilà la capitaine la... Voilà, je trouvais que cette figure en fait manque un petit peu, cette espèce de tour de contrôle qui manque un petit peu. Bon, il y a Safi Ndiaye aussi qui est l'autre tour de contrôle, mais voilà, j'aurais trouvé que ça, je trouve que ça avait de la gueule d'avoir une Safi Ndiaye, une Lénaï Corson pour le passage de témoins, comme un Pierrot Rabadan en 2015 qui fait peut-être moins de matchs avec le stade français, mais qui est là parce qu'il fait du bien au groupe, parce que psychologiquement, il faut aussi des leaders qui ne soient obligatoirement que des leaders sur le terrain, mais aussi des leaders de vestiaire et sur cet événement qui va durer quand même un mois. Donc euh, voilà, ce n'est pas un coup de gueule, c'est juste que, voilà, en tant que supporter, j'aurais aimé voir les parce que j'aime la personne qu'elle est et j'aime voilà, la femme qu'elle représente dans le milieu du rugby aujourd'hui. Voilà.
0: Alors en revanche, tu l'as évoqué, il y a deux, deux sœurs, deux frangines euh, qui viennent du Nord et qui seront euh, en Nouvelle-Zélande euh, et qui vont participer pour la première fois ensemble à une, à une Coupe du Monde, c'est Roman et, et Marine Ménager, euh, ça doit être quelque chose de fabuleux. Alors tu n'as pas, pas joué de Coupe du Monde avec un frère puisque tu n'en as pas, mais mets-toi un peu à leur place. -ce que, à ton avis, qu'est-ce que ça fait de jouer une Coupe du Monde avec sa soeur jumelle
2: alors, à mon avis, quand tu viens du Sud, déjà, ça doit être monstrueux parce que tu baignes dans le rugby depuis tout petit. Là, elles viennent du Nord, quand même. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très content aussi d'en parler. Je suis picard. Vous commencez à le savoir. C'est là où, justement, où, où le rugby a quand même commencé, quand même, en France. Hein. C'est au Havre. Hein. C'est quand même dans le Nord que le rugby a commencé euh, euh, en France. Bon, ça, c'est une petite fierté. Je ferme la parenthèse. Non, j'imagine que pour deux sœurs de, de, de partager ce moment, euh, ça doit être quelque chose d'assez extraordinaire parce que, on le rappelle, on avait reçu euh, Romane il y a quelques mois dans, dans, dans poulain Rafut, Romane qui est la troisième ligne et qui avait quand même beaucoup plus de sélections que, que sa sœur Marine et euh, Marine qui est, qui est lière aujourd'hui, donc euh, voilà, elles se sont un petit peu croisées, il y a eu des blessures, Romane aussi avait loupé la Coupe du Monde aussi à 7, voilà, elles se retrouvent sous le même maillot, enfin bras dessus, bras dessous et chanter la Marseillaise avec sa sœur, ça doit être quelque chose, de, quelque chose de, de magnifique, je suis vraiment très contente pour elle parce que vraiment, comme je dis, elles se sont beaucoup croisées en équipe de France elles ont très peu joué, pourtant elles comptent à L2 à peu près 60, 60 sélections à L2. Bien, ravi qu'elles puissent en enchaîner encore le plus possible pendant cette Coupe du Monde et, et puis qu'elles gagnent un titre, ce serait encore plus magique et on sera ravis de pouvoir les recevoir toutes les deux au retour de la Coupe du Monde pour nous parler de, de cet événement avec, avec grand plaisir. Quoi.
0: Ben C'est tout le mal qu'on souhaite évidemment aux sœurs ménagers et aux 15 de France féminin On le rappelle, un coup d'envoi de cette Coupe du Monde, ce sera le 8 octobre, avec ce match d'ouverture entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud. L'équipe de France qui affrontera ensuite l'Angleterre et les Fidji. On espère évidemment retrouver l'équipe de France en phase finale. on Coup d'envoi, donc 3h15 du matin, pour ceux qui vont se lever tôt. Rendez-vous avec un petit café, un petit croissant, on l'a dit. Ce sera donc sur TF1. Raph, un grand merci pour ce 100% féminin euh, on espère qu'évidemment cette équipe de France va aller le plus loin possible
2: absolument merci Arnaud d'avoir bien bien distribué les, les questions j'ai trouvé que cette émission était passionnante comme peuvent l'être nos femmes donc euh, ravi d'avoir passé ce moment avec toi avec Sébastien aussi qui a à la réalisation on en parle peu mais il y a Seb à la réalisation voilà et on se retrouve ben, nous la semaine prochaine très bonne Coupe du Monde à toutes et à tous soyez dans vos écrans et, euh, et on va passer je pense de très très bons moments autour d'un bon café Arnaud on se retrouve la semaine prochaine salut
0: Merci Raph, pour la rafute, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le sourire.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods